0: 今天要聊是有质感的
1: ，嗯
0: ，特别的、嗯、吸引人的
2: 选物选品店，嗯，但为什么我描述起来好像跟杂货店差不多？<笑>所以选货店跟杂货店差在哪里？经营的过程中去看每个月的销售，嗯，数量、品牌的比例，还有我给他新东西跟原本我觉得这个点比较卖不起来的 TA 的东西，它会不会有更突出的表现？所以他可能每一季都要换东西，但是换它不一定是整个撤掉，或者是嗯一直塞新的进来。呃，我试什么新东西都可以有一点点效果，而不是一潭死水。但是也是会有可能有一潭死水的。嗯、对，那再一个就是你必须，我觉得它的坏处就是你必须很用心在每一个东西上面。
0: 欢迎大家收听这一集的电商放手一搏。等只有我一个人
1: 吗？<笑>没有，我刚刚只是在想你的那个 Q 点，我刚没有 get 到，因为它太小声
0: 了。哎
1: 、欸，<笑>好，有有我有跟上一博
0: ？刚都<笑>算 n g 吗？<笑>不算<吧>，<笑>很
1: 自然，很自然。自然真的吼、哦，嗯、好啊，嗯、我们
0: 要真的进入今天这一节的主题了。嗯，对。然后呃，今天呢，也要先介绍一下我们节目当中的特别来宾，嗯、来自享不同国际股份有限公司的 Matty。Hello，Hello，Matty， 你
1: 还没自我介绍，我也还没。
0: 我是电商小白
1: ，<笑>我是电商好朋友 Peggy。好
0: ，那我们今天要聊的是什么呢？嗯，呃，这个东西我相信大家应该都有逛过，不管是网站或者是实体店面。嗯、<后>什么啊
1: ？什么东西？呃，一
0: 进去可能会发现有很多很多不一样的。东西，嗯，有它主打的类别，嗯，然后整间店呢，可能都弥漫着同一种气氛跟氛围。你说但超级
1: 市场，
0: 全连哦。对啊，哎，你讲出名字叫我们付钱。我就说超级市场，<笑>市场不晓得大家有没有逛过那种，好像就是很有风格。嗯、然后你进去可能会有很多小物，像女生就很喜欢说，哎，有那种就是手做的东西，嗯、布包啊，文具，然后木头制的一些餐具啊，哦、然后或者是一些小东西，
1: 哦，<对>质嗯<感>嗯，嗯嗯那那什么，选物店哦，选物，嗯、<笑>对我刚刚这样举例会不会太极端了、啊？还好，我一开始你的描述我想到是超级市场，我这样正确吗？<笑>后来你加了一些。
0: 比较具体的
1: 描述，對,对对对,對,對不然一开始我想说，嗯，好像是。那不就是我们家那个巷
0: 口的干妈店吗？
1: 对啊，也很像啊，<笑>就是干妈店是超级市场在缩小，縮小一点、嗯嗯。所以你今天要聊是有质感的，嗯、特别的吸引人的选物选品店，嗯，但为什么我描述起来好
0: 像跟杂货店差不多？<笑>所以选货店跟杂货店差在哪里？哎、欸，今天我们就要为大家邀请到 Matty 来跟大家聊一聊喽。嗯媒体应该对于杂货店也蛮那行
2: 的吧？<笑>文具店，我个人很喜欢逛文具店，啊、<对>嗯，对对非常喜欢逛文具店。那你逛的文具店都是那
0: 种，呃，像金玉堂那种大批发的，还是说他可能自己有稍微去挑选过一些比较可爱东西，比较集合在一起？是哪一
2: 种啊？要讲古一下，<笑><笑><笑>我相信可能年纪跟我差不多，就是所谓的八零。1980之后，这一这一代出生的人，可能小时候可以逛最 fancy 的店就是文具店，嗯、学校附近的，尤其是国小国中附近，一定会有一两家很好玩的文具店，嗯、因为你也不能走太远
1: ，对
2: 小朋友，对，然后你你你觉得好玩事情也没有，因为那时候也没有手机这样的东西可以玩，嗯、所以呃，看可以多买一支笔呀、啊。比较丰富的颜色，或者是明星小卡，甚至是那时候会写手账本，嗯，拿活页纸，嗯、然后像以前我们高中的时候，我们会跑到东区去逛德德小品，是很<笑><笑>有历史的一间店，嗯、对，那它就会针对手账这个东西出很多很多活页纸，嗯，那每一年你就可以拿着红包多一点预算换一个封面，嗯。对，那这个时候，这个大概就是可能我小时候第一次接触所谓跟选品店很接，某一个类别、嗯嗯，很接呃，非常，他就专卖某一个类型东西的相关周边，跟他可以用的配件。那、嗯、那时候还有多一种店是，是一种算是那种卖那种。日货的店小杂货对，可是它都是对对，可是它都是卖三利优正版的东西，对，它可能就是 Hello Kitty 的小铃铛啊、镜子啊、小袋子什么，很多人会去呃日本直接去去对带回来，要
0: 跑单帮嘛，对不对？之
2: 对，那那样那样的店其实那个是我第一，可能是我第一次接触到什么叫选品店，然后我觉得哦，它真的很好玩，然后我可以。也许每个礼拜有一天甚至两天，我就是很会在一进去就是一待就是一两个小时在里面、嗯、到处挖宝。嗯，对。那这个我觉得它很有一个很重要的一个点，就是好，那是我有兴趣的东西，我很喜欢的东西，<對>然后它会一直有新的东西出来，或者说。嗯一些没有看过的，然后流行的，我们的会不会有那
0: 种外面买不到不一样的东
2: 西？几乎都，几乎都是买不到的。哦、就是、哦、但那是那个那个时代也蛮有趣，是你也不太有所谓的品牌的概念。嗯，就是老板会选，老板会了解你这个客群喜欢什么，嗯，然后选到一些呃你认识你也有兴趣，你会想要买的东西
1: 。嗯嗯
2: ，嗯那是不是什么牌子？在那个时候也不太重要，不是很在意。其实就是外形<笑>风格你喜欢可爱就好所以那时候的感念是，哎、
0: 欸，我如果想要看一些外面没有的或特别的东西，嗯，有没有什么过去没看过的，在那间店搞不好就有机会可以找到。对，就是这样的感觉，所以才会一直去逛，嗯、一直去光顾。嗯、那这个跟平常我们那种文具大卖场有什么差别？嗯、因为文具大卖场应该也除了有很多很多巨量海量的文具以外。嗯对
2: ，可能也有一些小东西是特别的。我倒觉得那时候现在可能会多一些，嗯、可是大卖场给我的感觉就是你嗯，生活实用型的比例会高一些。哦嗯、譬如说，好，他给你活叶子好了，嗯、那他就是给你呃没有线的，的有格子的、的白的或者是黄底的，<挑>对,对,对对对对对。嗯、但是在特殊的选品店，它可能就会出现。呃，你喜欢的卡通的图案在底色、啊欸，有一些有贴纸的，对，或者是说，嗯，封面不一样的，或者什么限定款之类的。我觉得这个大概是小，嗯、就是选品小店跟呃大型的连锁店它比较不同的地方。嗯、那我还有另外一个很关键，就是我觉得质感会不一样，因为有一些它可能是特殊材质，或者是比较贵的东西，它它的纸质啊，摸起来的感觉确实是有有一点差别。嗯、那连锁店你比较难找到这种特殊性高的东西，对，嗯、因为也许他就是商业考量，嗯、他会觉得，哎、欸，这个东西卖量确实也不大，然后又不能又没有办法卖太便宜，嗯，所以也不是他营业主要会选的东西，哦嗯嗯、对，但他他就是会满足大部分的人在需要选文具或者是这类型商品的呃目的，或者说他他他这、就是他的选品的方向啦、啊。
0: 刚刚媒体讲到一个差别，嗯、我觉得最大最大的就是哦，一个可能是实用取向，嗯，大部分的人，嗯、大部分的、呃、需求会用到的。嗯、那另外一个呢，就是可能满足有一些特殊需求的人，嗯，会有的。嗯、所以两个店的差别可能就在这里。嗯、但是可能还有另外一个差别，一直进步到现在是，呃，你去到这一些可能有特别精挑细选过的商品的店里面，嗯、他可能也有他自己的某一种，那么怎么样？风格、气氛之类的，嗯
1: ,嗯,嗯，一个设计感。哦，对对
0: 对对对，设计感。嗯,
1: 嗯，而且用来自各个不同品牌，营造出一个有一点点往某一个某一个类型移动的一个设计感。嗯，你比较不会看到落差、反差太大的那种嗯。嗯，
0: 嗯嗯所以这个就是我刚刚讲的，例如说选物店跟杂货店的差异嘛。就是如果以现在来讲的话，其实选物店可能要特别强调就是。可能风格或者是、嗯、呃我的定位这一块
2: ，我觉得个人的风格定位确实是蛮重要的。那呃像呃有一些有有一些店确实是因为你你如果没有自己的风格，其实你会发现消费者他很发散，有人买譬如有人买一支怎么说呢？买一支他平常签名的笔好
1: 了
2: 。嗯，有的人就是十元的他都 OK。对，现在还找到十元的嘛？有，还有更便宜的。你说油
1: 性的那种？对对对
2: ，一直随便公司，甚至他也从不花钱买笔，公司给他笔他就用。或者是路上发的那种，嗯，对。或者说吃饭的时候就会跟店员多要两支，写问写那个问评，对，写问卷的时候的笔袋都 OK。那有人就很要求，他就会呃，可能分不同颜色，他喜欢做实体的笔记。那他会喜欢买，有的是金属的、啊嗯，有的还喜欢写钢笔。对对对对，嗯、那、嗯、但是他其实还也还是在平常日常使用，并不是说哦，我只有签约的时候才把这支漂亮的笔拿出来。嗯、那这个就变成是使用使用的人他在意的东西，其实也不太相同。那他就会去在在这上这上面做一个比较不同的选择。嗯
1: ，
2: 所
0: 以呃，品牌的风格在选品店当中，因为里面可能会有很多不一样的。品
1: 牌，
0: 嗯嗯嗯，都集合在，呃，你想要经营的这个这间店里面。嗯，那这么多的品牌，可能各有一些不一样的特色。那我要怎么样去统一？所谓我整间店想要给大家的感
1: 觉。嗯
2: ，整间店给大家感觉，其实我、嗯、像熊老板的经验好了，我们我们其实很在意的事情，第一个是，嗯，有一些品类，消费者进到我们的店面或者我们的网站的时候。它它能不能看到尽可能完整？它不一定是最丰富，但是它可能是相对完整的选择。那再一个就是，当我今天是电商要进到实体店的时候，我的实体店开在什么地方，它也会是我在这个店面进驻的商品跟品牌一个蛮重要的一个选选择之一。因为像呃我们一些店，它可能。临柜或者楼层就是女性比例很高了，百分之五十到六十。嗯、但全老板整馆看起来，我们的选品比例也许六十是男生，嗯、可是我今天要进到一个六十是女生的地方的时候，哦、
0: 那我的东西够吗
2: ？哎<笑>、欸，可能就不够，不够，我觉得要哦哦哦不够的时候呢，我就要谈心的。对我可能就要为了这个，我为了要让這,这个店呃可以有更好的发展跟营收，嗯、那我可能就要给他一些新元素。那再一个是，但有时候你给他的新元素，你又要思考的点是，我不能让他失去他原本的呃本质是什么？嗯，我如果把它变得秘密熊老板就是一个三 C 类型周边居多，就我把它变成一个文具店，嗯，那也很奇怪，嗯，对，因为这时候你就要我们另外从这时候在讨论或者思考，想说我今天把它变文具店，我打得赢文具店嘛，我就不是文具店体质，嗯、我硬要做这件事情，它、嗯、也会变得。很辛苦，对，可能第一个我本来文具的品项就不多了，再一个是，呃，我的品项可能在市场竞争力也有一点疑虑，嗯，那我今天要把这么高比例放在这个东西上面嘛？所以它的讨论跟调整其实是非常，我觉得蛮复杂跟多元的啦。嗯、那我们也会在呃经营的过程中去看每个月的销售，嗯，数量品牌的比例。嗯还有我给他新东西，跟原本我觉得这个点比较卖不起来的 T A 的东西，他会不会有更突出的表现？所以他可能每一季都要换东西，但是换他不一定是整个撤掉，或者是嗯一直塞新的进来，而是去可能调整他的位置、主打的系列跟活动品，<立>对对对，让它对让它看出来看起来是。呃，都可以让在在这个店可以可以去感受到那一些的变化的，嗯，所以
0: 刚刚麦迪提到的概念是，除了熊老板他本身就是一个选物店，他开在不一样的消费地区，又再选了一次，嗯、
1: 对，嗯、会再选一次，嗯，当然要再选。<笑>不然就是你，你六十趴的女性，可是你陈列全部都是很很阳刚的男性，<笑>走不进来。我也包包，根本不想走进去啊，对，黑黑完全没有兴趣。<笑><笑>那家店黑黑的。对
2: ，那另外一个反，另外呃，刚好相对的例子就是啊，譬如说我们有一些店是开在 IT 商圈里面，嗯，但我想要在这个商圈中活泼一点，活泼一,一点，或者我推我、嗯、我想推生活用品，然后我们近期也有合作了一些香氛的品牌，或者是。呃，在家里可以用来按摩的一些品牌。嗯、那你放进来的时候，那你的人就根本就觉得你很奇怪，他看都看不懂那是什么东西。
1: 嗯
2: 、明明他走进一个到处都是电脑的卖场，怎突然间出现一些瓶瓶罐罐？嗯，蜡烛，然后还香香的。对，零柜都没有香味，怎么这一间特别香？嗯，对。那我陈列的方式，或者说我我让我要让它出现的地方，如果我们只是用营业的角度，或者说营收的角度，它。它的单价很低，占比很低。嗯、照来说，我可能就把它放在没有那么重要、次要的位置。可是因为我必须要让它在它这么特殊，我希望能够提高它的能见度跟，跟呃吸引过路客可以，因为看到它有一点兴趣而进来逛，嗯、对，而不是因为。IT 商圈是一个很 TA 呃很目标导向的一个商圈，大家几乎进去就是都是我有
1: 要买的东西，對對對我要进去找，對對對而且他已经查好规格，很很<對><都>少是那种<都>我要进去逛的。
2: 对，有就是男生居多啦，嗯、对，然后有时候家庭课，嗯，男生又没有办法主导一家子逛街的,<笑>逛街的方向感，情绪下，都是妈妈
0: 在主导
2: ，对，或者说看家人那个。意见领袖来去决定今天要逛哪边、嗯，对對,对，所以我们几乎是不会遇到说哦，因为这一这一家人可能有某一个成员他非常喜欢电脑相关的东西，然后一家人就陪他逛电脑啊，嗯嗯、对对,對比较比较是不会不会有这种情况发生，嗯、对。那这时候我反而就是我给他一个很明显的服射物，然后让他摆在出入口最明显的位置，嗯、那我就是让。呃，经过的人第一眼就看到他，嗯嗯然后来，因此提起,提起兴趣，然后进来晃一晃，对。那这时候我们这时候的评论就是，哎，这个商圈，我的目我的提我的目标客我已经做的很好了，嗯、那我想要多做一点过路客，哦、对，那我就会增加这种过路客可能会有兴趣的东西，让他增加他的停留时间，他进店的比例，那进而才是到销售的地方，因为。呃，像这种商品，你已经知道这个品类给你带来的营收，呃，不会不会比你原本的本体的那些东西更更高，或者比例是很悬殊的。嗯，那当然也有也有人就是会觉得，呃、啊，那我应该直接放弃。对，可是有时候我们对于选品店的经营策略，又是希望。一一部分是可能我们跟卖场的合作，卖场希望我们给卖场一个新的气象
0: 、oh, 哦，因为
2: 他三四已经很多了，他想要别
0: 的，他他希望他希望你
2: 这间店可以给他更有趣的内容在，在在这个地方，嗯，让他的消费者也可以在这边不同的选择，进而是不敢讲说我们可以翻转这个楼层，<笑>对，但是至少卖场更有趣了，來,嗯、来了一个新的店，其实。嗯、你你不要说我、呃，选到生活类型这么远的东西，像早期这种传统的三 D 卖场，它几乎是一个店就是卖一种东西
0: 。嗯，舉那<即>举例就说，哎、欸，我这家店就是只卖银幕
2: ，对，这、嗯、只,只卖银幕的，只賣,只卖印表机，嗯、或者說只卖换甚至换墨水的，他那一间就是卖印表机换墨水之那、嗯嗯、叫什么
1: 耗材。好
2: 之类的，就是自、嗯、自动呃，工墨系统，工墨系统整个帮你设定好。啊嗯、那后来就会出现比较大型的，呃，坪数也比较大的连锁店，比、嗯、如说可能像良兴三井或者是日本桥、嗯嗯嗯啊，它里面也会增加小家电，嗯、会增加呃各式各样手机壳、传输线甚至喇叭，那它也让那间店变得比较有趣一些。嗯
0: 可能在里面逗留的时间会更久会比较长
2: ，对。嗯、本来我只是要来买一个传输线，结果、嗯、走一这家店，发现我就带个喇叭回家。或者说，现在很热，然后他整门口摆满了风扇，啊、我就多买了一个小风扇回家了。嗯，嗯对
0: 。所以其实那都是、嗯、呃在经营上的一些策略的调整。嗯嗯。嗯那以熊老板本身来讲，话我们的品牌经营理念是什么呢？想要给消费者什么样的一个印象？嗯嗯
2: 呃，其实像我们这几年，嗯，我们的经营理念其实大概分两个方向。第一个是，我们会去看亚洲市场最近在流行什么，嗯、然后什么样的品相它起来了，那刚好跟我的客群可能也有兴趣。太远的我们就不一定会去去涉猎了，哦、你有点太贪心。对,<笑>对，就是那真的太远，你会很经营的很辛苦。嗯嗯，嗯对。那譬如说像呃，我大概四。四五月去，四月多去了一趟，呃，香港跟深圳，然后去看了一些展，然那我们就发现，哎，这次的展展的内容，机械式键盘非常非常的热门，嗯，对，这是大概两个重点，一个就是机械式键盘再键盘，然后再来一个就是，呃，各式的 hub 跟 docking station， 嗯，对，那我们就发现，哎，键盘今年变得好,好夸张，那可能前某一年，大概疫情前的一两年左右吧。那我们那那一次去看，就发现真无线耳机非常热门。嗯、那它大概都会走在台湾消费市场，可能至少。一点五年到一年的速度，嗯，所以就是这时候流行的是，因为毕竟参展都是工厂或者品牌居多，<對>那他们就是找代理商或者是相关产业的一些合作，那再来他可能在一年后或者一年半之后，台湾的相关品牌或者产业它就会起来，嗯，对，大概是这个 trend， 那我们就看说，哎、欸，现在流行的东西，我的店适不适合？那我是我需不需要去？增加它的品牌或者是陈列的范的空间的范围。嗯、那我们大概也是两年多前开始做键盘，嗯、那就发现哎，键盘确实很不错。那后来就遇到疫情，那疫情推波助澜，对，就是我反后让大家意识到，<笑>呃，去 upgrade 你的办公或者是所谓。生产力工具，<笑>对對,對,對,对，生产力工具不是只有软体哦，<笑>还有硬体。對,对对，这些工具，呃，甚至公司会给你预算，嗯、那让你的工作更舒服，更是你甚至是你的风格这件事，它变得蛮、嗯、变得比较主流一些，大家开
0: 始重视这件事情，嗯對，对。尤其它变成居家一部分的时候，你可能就会在意，哎、欸，我要什么样的颜色，什么样的风格，嗯、怎么样摆放
2: ？对。嗯、那那时候也看到，哎、欸，领导品牌它也在做改变，它原本可能都是做。呃，办公是比较简单运用的系列，他开始就把键盘可能分电竞，嗯，然后分一般商务类型，嗯、然后分可爱的、可爱的圆形、嗯、的复古键盘、嗯、趣味的。嗯嗯然后哦，那时候看我们的就是台湾领某领导品牌，他进去好像知道你在说什么。<笑>对，他的旗舰店进去就是四五个系列这样分开来，嗯、色系就直接切了。对，它甚至使用功能、嗯、系列名称、价位全部都不一样。哇！对，嗯、那过往它可能就是电竞系列的就放电竞相关的通路，嗯、然后、呃、商务系列就放比较大的连锁卖场，那可爱的风格或者是。外形比较趣味的，它就放电商，可以做很多广告的投放，嗯、比较吸金的部分。但是旗舰店它就可以比较完整的呈现。对，那第一个新的东西是我们选品跟去去判别说，哎、欸，我我的我的通路需不需要增加这个东西？嗯、那第二个方向就是我的我既有的商品，或者说我既有已经做得很好的品牌，它够不够完整？嗯,嗯，那除了一个品牌是够了吗？还是两个品牌、三个品牌、四个品牌？那多完整多了之后，呃，它就会增加消费者对于你这个店，它可以一站购足，甚至比较好。嗯、呃
1: ，你
2: 这个品类，他只要去你这一家，他就可以把这个他有兴趣的东西一次看完。大部分就是领导品牌，他几乎就看完了。嗯。那再一个，他买完他主要的东西之后，这个东西的相关周边是不是也可以在这边买得到？嗯、哦。那。呃，像我们最近在规划的是跟阅读器相关的。你像我们最早阅读器大概也就一个品牌，嗯、然后开始两个、三个、四个，嗯、现在应该有
1: 六个吧。个那
2: 还有两个还在谈哦好好，所以我刚来越滑动吗？<笑>对，那这个就是其实也是我们会一直看消费者在讨论什么、喜欢什么，嗯、然后我们还缺什么。那除了主机品牌之外，就是周边。对啊，像最近大家很喜欢。手写笔，那手写笔也分好几个牌子。哦嗯、以前手写笔就是我买 A 品牌，嗯、我就买 A 品牌的笔。对，可是有专门卖笔的品牌在做阅读器专用的手写笔。哦、嗯，嗯嗯、对，那它就是可以被另外再去开发的一块一块市场。嗯，嗯对。因为你的 TA 已经每天都会进来了，嗯、然后你给他你的店更丰富、更多元的选择。例、嗯、如说，我
0: 可以一次买完，嗯、甚至有不同的皮套，然后手写笔
2: ，对、嗯、各种保护周边。嗯、对，我觉得这个这个大概是选品店，呃、比较比较会去看跟调整的一个方向了。对，就像现在文具店，你也不会只，他也不会只卖笔跟纸，对，还会卖
0: 很多玩具
2: ，哦<笑><对>，玩具也有，或者是
0: 一些手做的小东西。胶带，嗯、现在纸胶带啊
2: ，现在就卖那种，像那种像立可带一样推出来、oh, 就会粘上去的小花瓣，欸哦、对,
0: 对对对对，对，<笑>而且每个花瓣的都长得不一样，<笑>对不对？对,对对
2: 对，嗯、那你逛这些，你就会觉得很有趣，布置你的手账啊。心灵上的满
0: 足感吧，我觉得。嗯嗯,嗯,嗯，所以后来会发现，哦，原来消费者可能他需要追求<笑>的都是疗愈。对，不一定要是我真的要买到这个东西，因为他要买到这个东西，他可能去一般的店买就好。可是为什么我一定得来这间店买？可能我真的可以得到一些，可我在一般的商店。得不到的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得这也是可能在经营选品店、选物店的时候，可能需要去一直反复的去思考的这一块。算它对我来讲真的很抽象，<笑>
1: 对，应该就是所谓的体验这件事情，嗯，很难被具体化。嗯、可是，在熊老板来说，呃，这一定是不断、不断、不断、一再优化。但你们优化可能会有些指标，或是有一些一定不能改变的一个核心，那个会是什么角度？或是怎么去做这件事情？我觉得在熊爸爸里面好像没有什么不能改的合适。以后
2: 真的会有一个熊老娘<笑>？<笑>可以，呃，或者是说我们也不会，除非那个那个相关的产业我们已经发现它已经进到，好、哦，我想到了，好，那时候我们觉得不能再做下去的一个东西叫做手机壳啊，对对。我们也曾经在手机壳算是比较领先的代理或经销商，那比较早一点做到。可是到某一个阶段，你得发现、嗯、哦，那个市场真的太疯狂了，嗯、就是已经几乎完全竞争，然后你也分不清楚品牌跟
1: 华强北、嗯、华华
2: 强北的贴牌、嗯、甚至仿冒品，然后价格乱七八糟。嗯、因为早早期一点，我们都是跟着 A P I、跟着苹果周边去走，所以我们很习惯做。卖或者销售跟谈有品牌的东西，嗯、那它会有一定的质感跟<的>、呃、品质在里面。嗯、那当然也
0: 有一个固定的价格存在那。嗯、對,對,對
2: ,对，那后来手机壳的疯狂，是因为是第一个，它制作的门槛跟技术成本很低，嗯、非常非常的低，所以它也没有什么好谈呃 quality 的差别。嗯、那甚至到线材都是。就是它的差异在它并没有办法那么被
1: 那么快那么那么被凸显出来。
2: <對>那夜市一条九十块的跟 a p I 一条四百八的，的嗯、对消费者来说，你可以保证四百八那条一定比较好嘛？有时候不一定哎、欸。对,對我真的，因为我自己也有遇过，我买了好几条都是有认证的四百八的线，可是很快就坏掉了。嗯、那就连原厂的也很快坏掉，所以<笑>对，当然它。细节上会有一些，譬如说你线材是不是够安全，嗯、你包覆的材质会不会呃充到一半，然后就
0: 它发热，呃、<的>
2: 味道飘出来啊，塑胶开始融化之类的。嗯嗯、但还是有一些以会有一些好的品牌是会有这些、呃、把关在上面的、啊，嗯、但是那个时候的市场是已经大就是乱到你没有办法去，你品牌也推不出。呃，推不出你的差异度，或者说你本来做的不错的品牌，他自己在研发的过程中跟不上整个市场的变化，嗯，他也整个被淘汰了，所以他就没有办法再再持续做下去。那那时候我们就觉得，哎、欸，好了，我们要喊，我们可能要缓段位，嗯、我们要缓步了，嗯、不能再像过去的那个 forecast 做的这么大。嗯、那因为因为市场进来的人也持就是。呃，非常也越来越多人跳进来做做这些东西，所以我们就发现，哎、欸，那我们可能要调整一下角度。我们要跳进去的、嗯，对，我、嗯、因为我们也会考量说，哎、欸，我的资金够不够我这样扩点？不管是增加品牌，还是增加店的摆设的空间跟店面的位置。嗯、那如果我觉得我是做不到这件事情，它、嗯、做出来的营收跟利率利利润也没有办法支撑我后面的拓展的话，那我必须要做一些做一些改变。
0: 嗯，这个很有趣，我之前完全没有没有听过这样的故事<笑>跟他分享
2: 。对对对对对，因为像我们那时候看到有些同业，他就会用钱去抢。嗯，譬如说他看到这个牌子哦要起来了，越来越热，他就去用，他就直接找原厂说，嗯，够独家代理，那我一年给你采购多少货？嗯，可是这件事在那个市场跟那个那个时代当中，它其实蛮危险是。好，你一定要够大，他才愿意跟你独家嘛。他可能本来就丢两到三家，<對>大家就这样分。<對>可是你喊了这个量之后，你可以，你消化得了吗？你后面的半年或者一年，你有办法去支撑这个市场？你你可以掌握的市场是不是可以支撑你这个这个采购量？嗯，那因为有些人<對>有些状况是你没有办法预期，或者说他整个就崩掉了？对，對或者说通路也会改变，本来你的通路跟你合作，全部都买断。所以你买进来卖出去，在你的账金流账款它是稳定的时候，它是没有没有问题的。嗯，突然间你的客户跟你说：“<對>好，我们我希望我们下半年开始，我们全部改寄售。”嗯，那你就要压压钱上去了，<哇>嗯、我就紧张了。<笑>对，因为那这个就是我们当年遇到很多通路它开始改变的一个一个时间点。因为那时候对他们来说，嗯、早期他们卖 iPhone、卖 iPad 卖很快很顺，就是供不应求。<對>那配件也是第一次遇到一个。以前买手机，那我是买壳啊，对啊，现在就壳一个比一个炫炮，应该是手机越来越贵哦，就突然间告诉你说，你的手机要用壳，要不然背面会刮花哦，对啊，对，我的手机一只都买三四万块，我壳用个两三百这样行吗？对，所以那时候才是刚开始要告诉你，你的配件不是装在你的手机盒子里哦，你要花很多钱去买配件来用在你的手机上面，所以他就创造了一些新市场出来，嗯，那就让这个市场。就突然热情，对，很短时间内变得很疯狂。对
1: ，對还有一个原因是那个时间的手机慢慢的越来越多家开始出智慧型手机，嗯，然后一看，当然只有 iPhone 嘛，可是接下来就是各家品牌都开始出，大家的壳呃尺寸都不一样，嗯、那个镜头挖的地方都也都不一样。对，那对于如果你原本是经营手机壳的玄物店来说哈，嗯、你到底要采哪几个规格为主？还有，它万一卖不好，对，主机卖不好，你就别想让你的配件卖出去。<笑>手机壳的之后才是可怕，<對><笑><笑>因为因为根本没有人买那个机型，然后你那个进了几百个，永远都不会有人跟。过了一阵子，他
0: 又 update 了一个新的，然后动给你开在不一样的地方
1: 。对，比如那个那个音量还是什么啊，那些小小洞或充电啊什么那些小地方，他一改你就你就疯了。
2: 我我们那时候遇过最疯狂的阶段，应该是你下的订单它还没有来
1: ，因为太因为它太强了啊，它
2: 可能是就是 back order 的时间放很久，然后你的机器已经改朝换代了，对，可是你的你的 order 不能 cancel 掉。所以他就再来，我就老忍痛硬吃下去这些垃圾。嗯，吃不下去。如果从那里，如果你跟你的原厂谈的采购合原是不能取消，那就没有办法，你就要想办法把它卖掉。所以现在看起来是一个明智的决定。是吧？嗯，有烫到，但是也没有太太晚缩缩手了。对
0: ，所以其实现在在可能我觉得啦，也许在选一些商品，嗯。的方向上，可能
2: 你们会有一些，我们就会不敢追这种<笑>不确定性、对比较高的东西啦。嗯，就会比较保守一点。那相对的，后来我们做的东西单价也比较高了，嗯、所以我们有时候会想说，嗯，反正流量就在那边，他既然买不到 A，、嗯、他就会去买 B。那如果你 A 真的没有办法供应市场的状态话，那你就去推 B 好了。对，至少让你的金流不会出状况。但让我感觉是选品店
0: 好像弹性蛮大的，就是我可以做这个品类、这个品类、这个品类，好像每个品类我都可以做，只是看我有没有市场或者我想要进到什么样的程度。所以对于我来说，会觉得好像。在一般可能比较卖固定商品的店来说，就比较没有这么、嗯、这么大的弹性，所以对选品店来讲，应该算是以某种方面算优势吧。嗯
2: 我自己觉得有利有弊，就是好处是说，好，假设你你这个选，但前提是你的店已经做起来，如果你店还没做起来，你进去什么都没有
1: 用。嗯
2: ，<笑>对，嗯、<笑>就是所谓的、嗯、风水保定，你放什么就卖什么。嗯，因为它有流量嘛。嗯，那你每一天。每个周末就有你服务不完的客人进到你的店内，那你真的卖什么都会有人多看两眼。嗯、对，那呃，好处是说我可以呃，我试什么新东西都可以有一点点效果，而不是一潭死水。但是也是会有可能有一潭死水的。嗯、对，那再一个就是你必须，我觉得它的坏处就是你必须很用心在每一个东西上面。因为你，你想哦，你你原本就是一个，假设今天这个店就是专做笔店的，好了，那你就是把笔店做到精，对、嗯、你只要服务做笔店的客人就好了。对，但是笔店如果卖得很差，或者笔店大缺货的时候，你就会很惨，我就绝绝，你就没货<就><笑><笑>卖，你没收。對對對嗯、那选品店的好处是、哦，我东西很多，我 A 不卖了，我还有 B， 我还有 C， 我还有 D， 嗯，嗯嗯可是你也有可能 A、B、C、D 的量都。呃，都卡在一个 break even， 还没有开始获利的量，嗯、对你还不够多，他还处在一个老板很想把他说你这个营业额是不是该把它踢出去了？<笑>对，就变成好，呃，我进来的品牌跟你合作的对象，大家都要很用心做这件事情。那像我们的合作伙伴好了，有的人有的品牌，他就是每一个月他都会帮你帮把市场控管好，给市场。跟重要的客户一些呃独家的商品、独家的活动，嗯，那让他自己也非常熟知到他的东西，呃，怎么组合消费者是是会是会买单会喜欢。那当市场比较冷的时候，嗯、他自己他主呃园长也会想办法，好，我这时候该做什么变化？嗯，那有的品牌就是放了，他就觉得我东西非常好，卖不好都你的都你的问题。你有没有给我放在好的位置？嗯，嗯那为什么我这里会卖，你这里不会卖？那有时候我们在讨论的过程就会很很辛苦，就是消费者不认识你呀、啊，嗯，为什么路过的人一定要买你的商品呢？嗯，对，那有一些呃品牌他就会觉得，嗯，也许他人力不足吧，或者说他对市场的了解是没有。呃，不断去更新，不断的更新的，它、嗯、就会一直停留在某一个时间点的记忆或者是市场概况。嗯、可能它的它的同业已经海量的在砸广告了，它都不做广告，嗯，那它的东西又是竞争力呃市场竞争非常高的品类的话，那它就会在选品店中被埋掉，嗯，对，它就不容易被凸显出来。嗯、那、嗯
0: 嗯、反过来讲，其实品牌也可以去观察一下几个比较指标性的选品店，哎、欸，我东西在里面到底。
1: 我,我觉得状况、嗯、品牌也要做它的销售管理吧、嗯。对啊，对啊，我觉得
2: 选品店就是它还是有差别，嗯、总是会有嗯，比如它更它最擅长的某某一个类别好了，像我就不讲名字，有一些名气很大的选品店，它可能是从呃家庭家家里面的高级的摆设，<事>嗯
1: ，开家饰类，比如说
2: 呃餐桌上单调的杯。盘子啊，餐具啊，织品类，嗯嗯、然后他近期他可能开始卖鞋子，嗯、开始卖行李箱，他自己代理的，嗯、或者说卖品牌的背包，嗯、这些都不是他原本最擅长的那个那个主业。嗯、对对，那嗯，这边也会跟着他的流量去去做变，因为人家看到哎、欸，他是一个有量的网站的，或者说是一个呃通路，那他也会想要加入他去去增加去说，哎、欸，我在我想我想你们你们这么有量。那我进来，我也可以蹭到一点流量，也可以、嗯、可以多做一些销售嗯
0: 。嗯，对，所以呃，刚刚提到的是可能因为品牌同时可能会有非常多的销售通路嘛。嗯，那可能以熊老板自己本身来讲，好了，我们可能在自己的行销资源，嗯、或者是因为熊老板你自己也有广告投放上面嗯，嗯，的话，我应该要注意什么样的部分呢？会不会有那种状况是，哎，我打了广告之后，别人都去别家买？<笑>应该会担心这一块吧？嗯。
2: 我觉得这个有点，這要怎么回答嘞？有很复杂，考倒他蛮复杂的这个问题。<笑>对，因为嗯，选品店好玩有一个地方就是，你的消费者会跟你买东西，可以跟着你买东西。
1: 嗯
2: ，哦<笑>
1: 嗯，有点像，有点像，意思是一个直播带货吗？是是嗎<笑>
2: 对，就是一个粉丝心态。哦，對,哦对，就是好，这个选品店的。我觉得好像有一些设计品类选品，你很喜欢用“主理人”这个字。那、oh, 我们今天熊老板，我们就说老板好了。好,好，老板最近对耳机很有兴趣，<笑>嗯，他开始谈了一对耳机进来，哎，大家就会跟着老板，老板说这个好。然后我就，我可能把，我可能专研，本来不认识他，嗯啊、我就买来试看看，因为过去我跟着你买东西，我都没有失望，我有好的经验跟体验，就是说我相信你的品味，我相信你的把关，嗯,嗯，我觉得把或者说把关这件事情，也是这个选品店它的定位，嗯、对，跟它的。嗯呃，我觉得讲粉丝有点太太恶心了。为什么他的消费者喜欢他的选品方式<笑>？会员吧，会员，会员，会员，会员是一个比较中性的词。<笑>粉丝是好可怕。会员,<笑><笑>會員就是会员会跟着你选品的方向去、嗯、去去去购买你你推的东西。嗯、因为有时候我们也觉得，连我自己都不太认识这个品牌，然后我上架，但是我确实，我也许不认识他，可是我。开箱试用过，我觉得它很夸了。是好的，对。嗯、那我上到我的门市跟网站上的时候，我很多真的是有许多会员，就是因为你上架，所以我买。嗯、我我真的不认识这个牌子哦。嗯、对，那他就是信任你帮他挑选过的东西。嗯、那我觉得这个就是，呃，或者说这个是我觉得熊老板会做选品店我们的核心吧，就是。如果你觉得你自己不该卖不好的东西的话，那你就不要谈不好的东西卖给你的消费者。Oh, <笑>所以其实这个最考验
0: 就是你刚刚讲的一个主理人的眼光跟品味这件事情，或者说你对于自己的
1: 看自己定位，嗯、你你你你,你,你把关的地方吧。嗯
2: 、对，像嗯举例来说，熊老板不太卖价格很混乱的品牌。嗯嗯嗯、所谓价格混乱就是。官网一个价格，然后某某,某某一个价格，虾皮一个价格。那<皮>有一些品类，它的虾皮永远都卖最便宜，<對>而且价差很大。嗯，那这个品牌我们就会看看，哎、欸，供应商或品牌他愿不愿意调整？如果他不愿意，那我们就会放缓合作的密度或,或者是脚步。嗯、因为我会一直，主要是因为我的我们的通路会一直被客人挑战说，为什么你的这么贵？那你总要给我一个合理的理由。啊。我如果真的说不出来，我就会觉得哦，那这个品类可能不适合我们的通路。嗯，那呃，还有还有一种稳定是说它是不是很长，一直做活动，然后价差又很大，可是那个活动的方式跟案型，在我的通路上是没有办法被发酵出来的。嗯，像居然说，熊老板是门市占比。跟呃客面对客户比例比较大的一个、嗯、一个一个选品，它并不是一个全电商的地的地方，嗯、是，所以它的活动更换频率没有办法太快。就像你，你今天去逛街，你不你,你一个礼拜有五天都要工作嘛？对，你不会每两天就去逛街一次<笑>、呃，一个礼拜或两个月才逛一次。嗯、对，然后你的消费者就会发现，我、嗯、我今天我已经一个礼拜来三遍了，就价格三三个价格不一样，嗯、他会觉得很。那你到底哪个价格是真的价格？嗯、他会觉得很困惑，或
0: 者说我到底什么时候该买？所以一直观望、观望、观望，到最后就
2: 没买了。对，然后他就很痛苦。<笑>对，所以在这种步调上，我们就会去去调整，就是、说：哎，我不，呃，品牌的呃品质，然后它的价格，还有它的风格，都是我觉得大家都找得到契合点。它不一定是完全的 match， 但是是有可以。可以合作跟契合契合的地方，其实我觉得都都可以在这边做。嗯，
0: 嗯所以其实从刚才的，例子，说像行销策略或广告这一块的操作，嗯、其实你不需要真的这么担心。嗯
2: ，广告，除非你今天就横空出世，嗯，开一间选品店，<笑>嗯、那可能广告对你来讲很重要
0: 。Oh, OK， 对、呃、
2: 对，那像呃，我可以举例就是。熊老板在阅读器这、这个、这个，或者说电脑包，我们怎么做广告？好了，嗯、好，我们其实放的广告资源一直都很少，可能只占我们营业额的百分之十不到。可是我们做了非常多的开箱分享，还有体验的呃、嗯、宣导，也不能讲、啊、宣导，开放体验，嗯、你只要进到我的店。你只要联系到我的客服，你问的问题我都尽可能可以回答你。嗯，对，所以我像我们很多客人就会跟我们的客服纠缠，就一半个小时以上。对他可能想只是要买一个电脑包啊，嗯、他想要知道每一个口袋是怎么装的，有多大。嗯，对，那我们会尽可能告诉他这个这个东西是怎么呈现。那你回去看这些品牌的官网，它可能只有五张商品图就没有了，<對>连细节图都没有
0: ，连尺寸什么都没有，尺寸就
2: 是。呃，给你三条数据、嗯呃，重量、外观、锂电池没有了。嗯、对，然后材质你也看不懂材质在写什么，嗯，他不了解那个材质。对，但对我们来说，我们就会把它变成这个口袋你可以放什么，这个口袋在哪边，然后它如果是、嗯、呃不同，可以后背可以侧背，你可以怎么你可以怎么背这个包包，然后甚至有一些素材是。好，女生背起来的比例长这样子，嗯、大概一百六十公分是长这样，一百八十公分背起来是长这样子。那它就可以借由你的商品详情也,也可以更清楚知道哦，这个包包如果在我身上大概会是什么样子。嗯、这个是从比较电商的角度去把商品从比较贫繁的呃资讯，資訊把它拆解得更平易近人，更可以有想更具体、更具体一些。嗯嗯嗯那当然这件事情复制到实体的时候，就是告诉你。哦，他这个包包的特色在哪边？他、嗯、可以怎么运用？那你的东西可以怎么摆放？这些分享跟呃体验，那消费者来，他有的人连笔电牌子都会说不出来，大概这么大
1: ，我要找大概这么大的笔电中的包，不<笑>会,<笑>我會,我會，我就带我笔电去啊
2: 。哦、然后我们就会问他说：“哎、欸，那你包你笔电什么牌子啊？素食 A 手。”他说粉红色，<笑><笑>然后就是收你吧<笑>。这大概哪一年买的？系列名称是什么？嗯、查查看，帮他查查看。是在台吗？拿我们的 iPad、嗯、手机给他看。嗯、哦，对，是他。然后看一下笔电尺寸，长宽多，长宽厚多少？放这个包，这个包现场量起来长宽厚多少？那这个就是从体验中去排除他很多还不知道的资讯的问题，然后让他更了解。跟比较不会失误的买到他适合适、嗯、他的东西、啊，嗯嗯、对。那我们其实后来在做阅读器，就用做电脑报的方式做阅读器。嗯、哦，对你用一个阅你你如果是一个，你可能是一个已经很熟悉平板的人，你要用阅读器。好，你的问题是什么？你是一个用纸本书的人要。跳到电子书的使用，那你的问题是什么？这个问题完全不一样
1: 、喔、嗯，需求也不一样。对对
2: 对，他<對>、嗯、会考量问题完全不同。嗯、所以如果有像最近我们在为了一个案子在做所谓的教学手册，写了大概三十几页，写不完。嗯嗯我们也只能归纳出可能四五种不同的情境，嗯、可是真的实际到第一线之后，那客人可能是几十种的差异，完全不一样，完
0: 全不一样。有的人,有的人可能说：“哎，我未来要念
1: 经。排呃”排列<笑>排列组合，有来到最后的样貌對的比赛要用。我上次看到也是有那个弹钢琴的在
2: 用哦，
0: 琴谱对不毕竟琴谱
2: 都很重又很厚。嗯、对哦。所以我们其实做了蛮多的，是这样的资料的整理，然后分享，然后影片的、图文的，甚至文字还没有做的，大概就是用 podcast 讲吧。像我知道有一指，像我知道有一家选品店，他们家就是做比较美型的小家电，他们很厉害，他们就开了一个 podcast 频道，把每一个明星商品的说明用讲的，你要很厉害，他就把它录起来，我觉得好像
0: 可以哎。
2: 我觉得好像我们也可以
0: ，
1: 就是弄一个 podcast 频道，然后来介绍一下。开频道吗？我以为你要把它开一集，你要把它开一个，不是。可是我的商品有这么多，要帮你开频道。那我在开直播啊，大家
2: 。可是可是就比较适合东西相对简单的，如果功能太复杂，那可能没有。他说画面没有办法。他说 ：“AD， 呃，第一分十秒开始讲开机。”然后三分五十秒讲手写
1: 这样，我觉得三 C 产品好像有一点难透过讲声音，单纯声音去教，对，尤其是如果年纪又太小。我们现在看看这个画面上方，我怎么不知道在哪里？对，上方在哪？上到哪边？对对嗯。但我觉得它
2: 是一个，也是一个尝试的方式，也很好。因为像这样的素材，它最后就变成你 SEO 的结果，网络的
0: 资讯。对，因为小
2: 费者就会查。嗯、呃，譬如說某个型号，像我我自己有时候，真是电器白痴。<笑><笑>我电器的使用，像、欸、我举个例子讲，像那时候我出国就用房东的咖啡机，不会开机，<笑>然后我就会输入品牌、机型，然后如何使用，然后我就用这个方式去找到可能 YouTube 影片或者是图文的介绍。嗯嗯对，当然也会跳出一堆卖场给我啦。嗯，
0: 对，所以在建制这些资料是很重要的一个过程。<笑>是很重要。的。嗯、对，那
2: 其呃其，而且我觉得东西如果有一定的复杂度的话，这些东西其实可能比你下广告，它是一个更长期的一个结果啦。对对，因为你广告你没有你没有。嗯、呃，你没有预算，你停掉之后，嗯、那个订单就完全停掉了。嗯，对，消费者根本找都找不到你，他搜寻你还不会出现哦、喔，嗯、<笑>有点惨<慘>，可能<笑>淹
1: 没吧，就是太多排名在跟前面。对
2: ，因为这些讯是一直进来、一直进来的。嗯、对，但你没有一些累积或者点阅的话，它就不见了，也会变得很可惜。
0: 虽然我们今天过程好像是在聊天啦。嗯可是大家知道有没有发现，我们好像就是把一个选物店从头中间会遇到什么样的过程卡关，然后做什么样的抉择，还没有到从头，你好没有从头<笑><笑>在有听到卡关开失败的经验吗？有卡关開对,對,對然后到后来，哎、欸，他们怎么样操作？然后对于行销或广告上是怎么样安排辅、嗯、助了哪一些相关的、呃、策略上的运用？嗯、就是其实我觉得蛮完整的耶。嗯，
1: 嗯我觉得选品店越来越多了。
0: 你有没有这种感觉？有一些可能本来没做选品，现在也在做选品了。
2: 对啊，它是趋势我觉得、呃、主要的经营者，你真的要去看你选什么，然后你要去捧，你要去使用。像我自己很喜欢一间，他是做文具选品的，我觉得他老板真的太厉害了。因为好像 Peggy 跟我都是会买手杖的人。对不管是文具控
1: 啊，就是尤尤其是那
2: 种呃年历类型的，每年都要买一本新的。那老板多厉害！那老板把每一本都拿出来写，然后重点的页面，因为讨第一个呃，使用洗碗手段会，他会有一个问题是，你的纸会不会透过去？对，然后你写的笔太细会不会破？墨会不会到隔夜，嗯，他都可这种细节，他都把它拍成影片放上他的线动。
0: 哇
2: ，然后不一，他只要今天出了新的笔。然后或者新的纸，颜色对纸啊，不同的纸质，然后他就会写给你看说，说这个笔写在这个纸上面效果是什么？嗯，因为那个用讲的讲不出来，对，嗯、真的只能用看。对，但是喜欢这些东西的人就觉得就看得很开心、啊，就觉得哇，你真的太棒了，你就是在讲我要我,我想要听的东西，懂好懂。<笑>对，所以然后那时候我就是看他的，呃，当然文具店也会有一些手账的示范页，可是有、嗯、现在也都变成说。很早前，很早期啦，可能成品有一些店长很厉害，他会自己画，嗯，也许是业务画的，对。可是后来就变成印刷业，嗯、印刷业就很无聊，很無聊<笑>没有温度。对，然后这个文具用品店老板，他就会把每一个，譬如说他他的阅历是这样子写，他的周历是这样子写，嗯，然后他的还有那种 wish i n g list， 你今年会有什么年度目标，你也可以把它写下，嗯、所以他就可以把它，他真的就写给你看。对，那你对于。哦，这个品牌的手杖，它有不同的，嗯，类就是它有不同款式可以选，它就很明确知道。那我自己我的书写习惯是适合哪一款？那我觉得它就是一种把选品念完到很很深入、很精，但是很有趣。粉他的粉丝真的不会跑了，就是没有人像做我光是看他在那边
0: 那些，我也很疗愈。<笑>对
2: ，你看盖印章就觉得好疗愈哦，就好想买这样子。<笑>在那边喷了不少钱。对，嗯、所以回过头来想，好像还是要注重的，就是消费者到底想要看是什么。嗯
1: ，就是要一直把
2: 自己变成消费者啦。嗯嗯嗯嗯嗯、你不会只是停在说，哦,哦，这个价格会不会卖？嗯，然后市场有没有竞争力，品牌知名度够不够大，这些都是量化的数据。可是有一些东西，或者说你呃某部分的，尤其是旧客，旧客对于你这个能不能回流，他还是会回到。老板选的东西有没有是不是跟他的生活经验轨迹是一致的？也许有人会离开，嗯、因为譬如说老板就是开始走一些文青类型东西，可是你的原本 T A 是非常三 C 的，嗯、他就觉得、欸、你都没有选到我喜欢的，<笑>他可能就没有什么，<笑><笑>没有什么兴趣了之类的。当然、嗯，也会有新的进来，那也会有旧的离开。我觉得它都是、嗯、都是流动的啦，但是。嗯呃，要一直把自己放在消费者的这个位置去，去去了解他们想知道什么这件事，会也也是我觉得是确实是非常重要的。甚至我们在做一些素材的时候，我们有时候改好几个版本，就是我也会跟同事讨论说，你觉得你写这个，你的客人听得懂吗？嗯、或者说你这样子拍你的影片这样呈现，你在那边讲材质、讲功法，他根本对这件事情没有感覺，没有感觉，或者说他。嗯一无所知，他也不觉得有吸引力。嗯、那，你一个人觉得讲得很开心，这这个素材会变成他的使用的，或者你你要很明确知道，他使用的地方是不是很明确，是用得上的。嗯、如果他不是的话，那我就不能往这个方向去做。对，其实也有一点像，有时候听蛮多 podcast 的比较有名，就是排面前面的人，他们也会说，他们有时候去谈一个新的议题的时候。他会讲得很浅白，他的目的就是这样，嗯、所有人都听得懂。懂他要开始讲什么事情
0: ？嗯，嗯讲得太深入，好像大家反而会觉得有距离感，或者是可能没有办法消化吸收
2: 。嗯、对你，你还是会有会有知音啊，就觉得、嗯、哇，你好厉害哦，你可以，你了解这么多。可是，毕竟你你是一个电商网站，或者你是一个门市，你你的目的还是要把你的你选的东西卖出去，然后去拓展你的业务。嗯、那如果你说的话是。呃，受众越来越少，或者是说大家没有那么在意的话，你可能要调整一下说的内容跟深度。他可以循序渐进变深入，嗯，那他也会有感说：哦，你讲得很仔细，很好，可是你不能一开始就很深入，可能也要去观察一下消费者的程度到哪，呃<笑>，用他懂的跟他、嗯。其实我我我有这个这个是我们我常跟我们工程市场去聊的这个内容，因为他很他有时候就会觉得，我希望把。最清楚、最真实的资讯告诉我的消费者，可是我就会跟他，我就会一直挑战他。我说：“可是你有一半，你或者你百分之七十的消费者听不懂你在讲什么。”嗯，你要你你你可以讲这件事情，凸显它的特色，可是你要把你前面的那个代入的过程你要做出来。嗯，对，你不能一次就挑到一个哈，那个语言太难懂，<笑>他就懵掉的一个一个一个讯息上面嗯，对，所以回到消费者想什么的立场
0: ，还是。非常非常重要的，对不对？
1: 对
0: ，今天总结还是要交给 Peggy 来一下。
1: 为什么？<笑>没有我，觉得现在选品店越来越多，甚至像刚刚我们讲到说，呃，原本不做选品的也开始做选品。那我我觉得这就是一个趋势或是一个发展，没有大家就是各自去顾好自己的那个那个角落，我觉得都很 OK 但。但呃，刚刚媒体讲到。比较重要的还是在那个 choice， 就是选择的这件事情，包含你是用什么样的角度去想要带给你的会员，呃，更好或是有一点不一样的东西，那个都是一个尝试的过程。如果大家都有在经营选物店的话，嗯，然后、呃、我觉得要一直很了解自己的想要沟通的消费者要什么，跟去帮他找到。不一样的东西，嗯、就是包含刚刚媒体讲到看到的趋势，或是看到的是技术的进步，这些都是选品店的不能讲主力的老板<闆>经营的经营的人要一直很在乎的事情。嗯、那去去创造风格之后，就能带来相机。嗯、我觉得大概是这样子的路。o 要一直走。嗯，對那或者说
2: 还有一个点就是不要把自己变团购主了。<笑>对，哦。<笑>我是玄物店老板，你不是团购主。团购主就是什么好卖有量就有利润好，去追这个方向，但但可能跟你的店的调性很不同，那
1: 你就会找不到自己的就是核心。或是会一个不小心越开越多线，或越开越多东西，然后就变库存。哦，也有可能，对，也有可能，嗯。所以玄物店、杂
0: 货店，真的就是在你的选择之间，你想要选哪一个呢？对，都鸡<笑><笑>是要这样吗？<笑>对，<笑>好，好谢谢媒体，也谢谢大家收听今天的电商谢谢放手一搏，一也不要忘记持续按赞、订阅、关注我们喽，下次见，嗯、拜
1: 拜。拜拜